0: igreja presbiteriana em Petrolina acolhendo vidas adorando a Deus enunciando as nações
1: Boa tarde graça e paz, tudo bem? estão animados? Hoje começamos bem com esse louvor, casal abençoado, os dois tendo voz bonita, é coisa boa e um milagre, né? Porque geralmente um canta bem, o outro não. E não sei se eu deixei meu celular aí, pode trazer para mim, por favor. Eu queria, 15 minutos, uma devocional, muito obrigado. Uma devocional de 15 minutos para a gente fazer uh, o primeiro bloco aí de uma pausa e fazer uma mudança aí com, com o grupo de homens, maridos e esposas, né? E antes, para essa devocional, eu quero convidar você para chegar em Efésios novamente, agora capítulo 2, Efésios capítulo 2. a cruz redefinindo a nossa relação conjugal e nessa devocional breve, objetiva, eu quero falar sobre reconciliação, restauração, que foi uma das ideias que ah, foi comentado aqui naquele momento de pergunta inicial sobre o entendimento da cruz, a cruz como um lugar de restauração, de reconciliação. Paulo, ao escrever a sua carta, e ele pensando em apresentar o plano de Deus. O plano de Deus é que você esteja em Cristo. O plano de Deus é que você esteja no Filho dEle. Isso está muito claro na sua proposta. E ele acentua essa ideia, depois de apresentar como é que isso aconteceu no capítulo 2, dos versos 1 a 10, falando quem éramos, onde estávamos nos nossos delitos e pecados mortos, ele descreve a graça de Deus, essa mudança que ele trouxe para nós, e aí a partir do verso 11, ele procura nos lembrar de uma condição, de uma condição de separação, de uma condição de inimizade. E no verso 12 diz, naquele tempo estaves sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual tendo, o qual perdão, de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O contexto aqui deixa claro, relação de judeus e gentios, e esse mistério que Paulo fala, lá no capítulo 5, é justamente isso que a cruz fez. A cruz uniu povos, com muita briga e rixa por séculos, gentios e judeus, e Paulo destaca aqui essa manifestação da cruz a partir, então, do conceito de reconciliação, reconciliação. Eu gostaria de falar que você pode ter um casamento que seja gratificante, gratificante para ambos e que honre a Deus ao mesmo tempo. É preciso a gente lembrar, a partir da mensagem da cruz, que isso é possível, ter um casamento gratificante, marido e mulher, e ao mesmo tempo glorifique a Deus ao aceitar quem você é ao descansar em Deus e naquilo que Deus tem sido apresentado para nós e ao entender o nosso chamado para a vida você produzirá uma ceifa que é muito melhor do que os sonhos limitados que você e eu somos capazes de elaborar aqui estão alguns compromissos que é resultante dessa mentalidade de reconciliação que o crente, aquele que está em Cristo, tem agora. De modo que isso impacta os nossos casamentos, impacta a maneira como nos relacionamos. E eu gostaria de trabalhar três conceitos rapidamente e também terminar com algumas aplicações, mas eu quero falar sobre a mentalidade de ceifa, investimento e graça. Poucos de nós é, faz essa correlação que é tão prática no nosso contexto aqui de região, de produção, fruticultura, principalmente, lidando com a terra, de que mesmo na experiência de casa, de uma horta ou de um cuidado com o um jardim, a manutenção, o cuidado, essa mentalidade de ceifa, de plantar e colher e cuidar para que venha a colheita, ela é fundamental. Muitos casamentos não conseguem ter esse fruto da reconciliação, essa dimensão da graça de Deus, porque não trabalha a mentalidade de colheita, de ceifa. Não cultiva. Então, se você não faz o trabalho de cultivar diariamente, semanalmente, mensalmente, não espere ter colheita pelo menos a colheita agradável a colheita que glorifica a Deus você vai ter outro tipo de colheita infelizmente e é uma colheita que o nosso cenário infelizmente evangélico tem obtido muitos casamentos pós pandemia ou seja, a pandemia de certa forma acelerou alguns processos incluindo divórcios casamentos que não estavam bem, casamentos que já estavam se arrastando, se suportando, mantendo faixadas, mas a pandemia, com toda aquela realidade de perplexidade, de medo da morte, ou ah, uma certa confusão emocional, psicológica, o fato dos dois, muitas vezes, ter que conviver por mais tempo dentro de uma casa, lidar com a sua... Boniteza e figura ao mesmo tempo, lidando com os pontos de embate que se tornou mais recorrente, acelerou alguns processos, inclusive pós-pandemia, nós temos lidado, infelizmente, com isso. Casamentos que não estão bem, porque não teve manutenção, não teve colheita, não teve cultivo para uma boa colheita. Então a mentalidade da reconciliação nos coloca nesse contexto de que você precisa cultivar, você precisa centrar no seu casamento, alguns casamentos estariam melhor se o tempo desprendido, o tempo de recurso que é investido nos filhos, fosse investido no casal. Tem muitos casamentos que estão com muita dificuldade, porque toda energia, toda atenção, focada nos filhos, que isso não é errado, mas a prioridade é o casamento. Então, a gente percebe a falta de colheita, essa falta de mentalidade da ceifa, e por isso não colhe, não usufrui de uma relação, de uma relação marcada pela reconciliação, pelos momentos de crescimento juntos. Uma outra mentalidade é o investimento à medida que nós entendemos que essa prática no caminho da cruz ela não é vamos se dizer assim, ela não é natural certo os resultados advindos da cruz não vêm com naturalidade o mundo que você vive o cenário do seu trabalho na sua empresa na rua enfim as mídias não incentiva você ter investimento no seu casamento você não vai ter nenhum incentivo para você melhorar o seu casamento. Pelo contrário, há uma necessidade de mentalidade de investimento. Você, de modo proposital, intencional, trabalhar sua agenda durante um ano, momentos específicos que você vai viajar com a sua esposa, que você vai ter tempo com ela, ou no mês, ou diariamente, ou semanalmente, Áreas específicas que precisam de investimento, de conversas proveitosas, não quando a coisa está turbulenta, não quando as coisas estão difíceis, mas ter uma rotina em que você está procurando identificar como você faz com o seu trabalho, onde está demonstrando fragilidade, onde você pode colocar mais força, mais empenho, mais dedicação. Mentalidade de investimento. Mentalidade de seifa. eu quero colher, colher bons frutos, mentalidade de investimento, eu preciso gastar mais tempo com isso, mas uma mentalidade de graça, uma mentalidade de graça, tem a ver com assumir, um estilo de vida, em que eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho as minhas fraquezas, e eu preciso, assim como Deus faz comigo, eu preciso enfrentar diferenças com meu cônjuge, na esperança de que, ah, o outro é gracioso comigo, tanto que eu também estou disposto a ser com você. A mentalidade da graça tem a ver com a prontidão de que quando eu desejo confessar minhas fraquezas e pecados, eu sei que o outro será gracioso comigo, ele não será aquele dedo riste que vai apontar os meus defeitos e pecados, e que vai ser um acusador e alguém que vai impedir a graça de Deus de fluir nas mudanças e as mudanças que são necessárias em nós. Então eu gostaria de que você pensasse sobre essa mentalidade é, de ceifa, investimento e graça no contexto da reconciliação que Deus em Cristo nos proporcionou essa é uma verdade que todos que estão em Cristo já experimentaram houve um investimento por parte de Deus em nós houve sim um trabalho, um cultivo sobre a nossa realidade de vida cristã e os capítulos 1 e 2 vai trabalhar isso capítulo 1 desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na nossa salvação desde os tempos eternos e Paulo deixando isso muito claro agora no tempo presente, nesse agora, nesse tempo ah, do, de hoje, nesse esse agora escatológico, Deus trazendo essa salvação para nós e Ele rompendo todo o muro de separação, Ele nos aproximando por meio do sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, mas agora estamos perto. Nós que estávamos longe, mas agora pertos. Estamos... Ah, sendo ah, trazido para esse ambiente de paz onde os muros de separação foram derrubados, onde não há mais inimizade, onde foi abolido a nossa carne a nossa impotência de obedecer os mandamentos de Deus, conforme o verso 15, foi abolido e aí ele criou de grupos e pessoas diferentes, ele criou um só essa é a imagem do casamento dois que são um e a nossa luta agora dessa mentalidade de reconciliação de andar juntos acolhendo um ao outro e produzindo e exemplificando o evangelho a cruz e assim é... De nosso casamento redefinido pela cruz praticando diariamente assumindo como estilo de vida é, esse estilo de vida de reconciliação eu quero terminar essa fala deixando alguns conselhos para que você possa sim trabalhar, e eu estou usando aqui alguns conselhos baseado numa estrutura do livro que Ted Tripp escreveu sobre as, as expectativas fictícias do casamento o que você esperava e o seu livro, ele trabalha nessa estrutura de princípios que você vai manter, de compromissos, na verdade ele trabalha a ideia de compromisso que você vai manter para que o seu casamento absorva esse modelo da cruz, reconciliação. Primeiro, assuma um estilo de vida regular de confissão e perdão. Um estilo regular de vida, confissão e perdão aqui a ideia de sermos sinceros e lidarmos de maneira honesta com os nossos pecados com as nossas fraquezas com os nossos fracassos só existe uma maneira para um casamento crescer só existe uma maneira para que um casamento se transforme só existe uma maneira para seu casamento ser aquilo para o qual Deus planejou e capacitou para ser qual é essa maneira? confissão e perdão isso tem tudo a ver com a cruz quando Jesus está preso naquela cruz, a cruz está dizendo, vocês estão vendo o que vocês fizeram? Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Eu estou aqui por causa do pecado de vocês. Por causa de vocês. Aqui está exposto o meu pecado, não, o seu pecado. A cruz anuncia essa realidade e precisamos lembrar e temos hábitos diários de humildade e confissão no casamento um tende a ser mais difícil de confessar que errou acho que lá em casa sou eu eu sou bom de argumento, eu erro mas na conversa eu consigo convencê-la de que ela que errou tem alguém que é, que é assim também? Essa semana eu vi de uma esposa, eu tento conversar com ele, mas no final eu eu tenho que dizer, tá bom, eu estou errado. Você sempre é o santão, né? Dificuldade de confessar. Dificuldade de admitir que erramos. Isso é uma grande dificuldade no relacionamento conjugal. A gente precisa lidar com isso. Hábitos regulares de perdão nos dão coragem a continuar a confessar. E hábitos regulares de confissão possibilitam a experiência da alegria que vem com a restauração por meio do perdão. Muitos casamentos estão indo para o buraco. Muitos casamentos já se acabaram, na verdade. E a razão principal é a falta de confissão e de perdão. Almas azedas. Casas com aroma que ninguém suporta. O ambiente tenebroso. E uma das causas principais essa falta da realidade, do perdão, da confissão. O pecado nunca é bom. Ele sempre é danoso. Ele sempre vai trazer prejuízos. Então, essa é uma dica, um compromisso. Segundo, faça do seu casamento, em crescimento, o objetivo da transformação. Nós nos comprometemos a arrancar as ervas daninhas. Nós falamos da mentalidade de cultivar, né? Cultive, cultivar essa perspectiva do fruto. Estamos acostumados a ver a insatisfação como inimiga do casamento, mas o fato é que o contrário é que é verdade. Como pecadores temos essa capacidade inadequada de nos satisfazermos com muito pouco. Estamos dispostos a viver com a segunda melhor opção humana que não chega nem perto do lindo e sábio plano de Deus nos contentamos com uma trégua matrimonial em vez de lutar por um amor verdadeiro um relacionamento profundo que a cruz nos ensina ficamos satisfeitos com um nível baixo de amargura perduramos dias, semanas, meses amargurados nos contentamos de suportar ficamos satisfeitos com um nível baixo de decepção em vez de trabalhar para adquirir um hábito de confissão e perdão verdadeiro, contentamos-nos com um relacionamento que é reduzido a uma negociação de direitos, em vez de buscar um relacionamento que se alegra em dar e servir ao outro. O que significa essa dedicação de transformação diária? Como é que você pode identificar as ervas do mal que precisam ser arrancadas no seu casamento? Como evitar ficar preso àqueles padrões que são tão inferiores ao plano de Deus? Como evitar falhar em depender dos recursos da graça de Deus? Como você está crescendo? Ontem falamos que o objetivo de Deus é, é santidade, é transformação, é nos apresentar como Jesus, o casamento é essa parceria, somos amantes e amigos refletindo a cruz que está nos conduzindo para esse alvo glorioso. Trabalhe junto para construir essa transformação. Trabalhemos juntos para construir uma sólida aliança de confiança, confiando um no outro, nos entregando ao outro. Assim construiremos um forte fundamento. Sem confiança é simplesmente impossível ter um casamento saudável, satisfatório. Que honre a Deus, confiança é a confiança que permite a um marido e uma esposa enfrentarem todas as ameaças internas e externas, é a confiança que os capacita a sobreviver às divergências, decepções de todo casamento, é a confiança que lhes dá força para falar com sinceridade, sinceridade, esperança sobre todos os assuntos difíceis. A confiança produz dois lados. De um lado você precisa fazer tudo que estiver ao seu alcance para provar que é merecedor de confiança. Você precisa fazer isso de modo prático, desde o uso do celular, senhas, transparência e persistência faz parte da amizade. A amizade precisa, requer transparência. A amizade requer persistência. Você precisa ser digno dessa confiança. Por outro lado, você precisa tomar a decisão de confiar aos cuidados do seu cônjuge. Construir um casamento no qual a confiança rege. A confiança rege. E por fim, dedique a uma construção de relacionamento, de amor. Lide com as diferenças num apreço de graça. Trabalhe para proteger o seu casamento permaneça atentos em oração, faça de tudo para proteger o seu relacionamento. Há poucas coisas que representam um perigo, um grande perigo para o casamento, de que a ilusão de que você já chegou lá, de que já está bom, nada há para melhorar. Quando o casal perde a noção saudável das suas necessidades, hábitos, e aí o casal deixa de estar ciente da enorme tarefa que está empenhado. Então o casal precisa de forças que vai além daquelas que possui. Quando a gente pensa sobre esses desafios, compromissos, nós precisamos entender que há poucas coisas que desencorajam e magoam mais profundamente do que um casamento distante, frio e cheio de conflitos. Você foi chamado para ser um imitador de Cristo Jesus na cruz. A cruz deve redefinir a sua forma de relacionar com seu cônjuge. E nessa meditação, o assunto roda em torno de reconciliação. Um estilo de vida reconciliador. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Tua palavra é rica ela vai na ferida o pecado Deus nos deformou o pecado colocou em nós o no nosso coração essa necessidade de ser o número um de ser o primeiro de ser o importante essa vida autocentrada esse autocentrismo esse egoísmo faz com que o oh Deus os relacionamentos entrem em colapso Todas as vezes que eu quero viver centrado em mim, o meu relacionamento padece. Todas as vezes que eu quero viver centrado em mim, o colapso no meu casamento, na relação com os meus filhos, com os meus irmãos, no meu trabalho, em todas as áreas. Mas o Senhor nos chamou pela cruz para sermos da reconciliação, mensageiros da reconciliação. Então, Pai, ajude cada casal aqui a entender este princípio. A cruz redefine um novo estilo de vida. Nós somos da reconciliação, nós somos da paz, nós somos desse ministério transformador. Então nos abençoe com o teu poder para vivermos assim, um estilo de vida de reconciliação. Em nome de Jesus, Amém. E dos desafios para empreender essa cruz, viver essa realidade de cruz, né? E ao mesmo tempo, essa cruz que traz para nós o ah, um vislumbre da glória, da alegria, do prazer, da satisfação. Né? Então esse aspecto glorioso faz parte da cruz, mas faz parte da cruz também o sofrimento, a dor, a frustração... E o desapontamento que nós mesmos nos encontramos muitas vezes como homens de não dar conta do recado, das responsabilidades, de vez em quando somos avisados por meio da relação conjugal e da paternidade que nós somos fracos. Eu não sei quantas vezes você foi confrontado com essa dura realidade, não é? O seu egoísmo Ficou muito evidente, sua fraqueza ficou evidente, a dor, essa condição de fraqueza, ela ficou muito evidente. Se puder, eu acho que eu, eu agradeço. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse desafio de viver... Obrigado, meu irmão. A cruz, nessa perspectiva, usando um autor chamado... Douglas Wilson, ele escreveu junto com a sua esposa um, uma série de livros, inclusive eu recomendo, é, sobre essa temática família, envolvendo a criação, formação de, de homens, meninos, criando meninos, como também preparando a moça, então eles trabalham bastante com essa visão do cuidado familiar e eu gostei muito do livro que ele publicou chamado Marido Federal baseado no texto que nós estamos usando esse final de semana a carta aos Efésios capítulo 5 então nós vamos agora aprofundar um pouquinho a temática ontem nós falamos que a cruz traz uma mensagem muito específica e contundente de que Jesus tem sido para nós, foi e tem sido para nós amante das nossas almas e amigo. Amante e amigo. A cruz traz para nós essa visão clara de que Ele tem nos amado. E além desse amor, essa amizade que revela, é, essa amizade que aperfeiçoa, essa amizade que revela quem somos e revela também o poder que nos transforma. Como agora, na condição de maridos, é, podemos cumprir como ele mesmo colocou, né? maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a justificativa de entender o que é o marido federal, o que é este amor, comparado nessa, nessa imitação de Cristo. Cristo deixou para nós o modelo, deixou para nós o poder. Nós vamos falar ainda no final, minha última fala hoje será sobre o poder, o modelo. Então, ele chama os homens a esse modelo. Então, hoje é estranho esse conceito de federal, marido federal, a gente pensa logo, opa, né? eu sou, né? a gente enche o peito um pouquinho, eu sou federal. Pois bem, o que isso significa? O que, é que o ensino bíblico e o incentivo que a Bíblia nos dá para... Para maridos, nos dá como maridos, né? É, se nós estamos de fato sendo esse marido federal, se nós estamos liderando federalmente, né? O ensino bíblico para maridos amarem suas esposas como Cristo fez com a sua igreja, amou como senhor federal, Jesus como senhor federal. O que isso significa? Amar como Cristo, amar de modo federal. E, além disso, esse significado vem da expressão latina, que significa pacto. E a gente entende hoje nosso, nossos termos aí, os termos ouvidos na mídia ultimamente com a política, né? o pacto federativo, e a gente sempre tem essa ideia. Então vem desse conceito, a união federal, que deve ser entendida como uma união por votos de pacto de lealdade dos temores da política recente é justamente isso o cara que vai assumir lá o que ele fizer o que ele decidir nós vamos sofrer aqui embaixo né as decisões que ele tomar desce para cá e a gente vai ter que obedecer a gente vai ter que de alguma forma nos, nos moldar ao que o federal ah, entender que deve ser assim então na escritura o relacionamento de Adão com a raça humana, em Gênesis, é, apresenta Adão como esse homem federal, esse representativo, de modo que quando ele fracassou, quando ele pecou, é, ele também levou a raça humana. Então, ele estava nos representando. Da mesma forma, Paulo vai dizer lá em Romanos, assim como em Adão todos morreram, em Cristo também tem reconciliação, tem salvação. Então, o relacionamento é, nesse pacto federal, federativo, ele é aplicado a Adão e ele é aplicado também a Cristo. Cristo agora como nossa liderança, como nosso cabeça. Então, Cristo conquistou federalmente a salvação para nós, nos deu essa graça da salvação. Muito bem, esse é o entendimento, é a representatividade. O que ele faz? O que ele realiza nos afeta. Esse é o entendimento de ser um federal. É uma união, um pacto que foi feito de modo que eu tenho responsabilidades. Agora vamos entender um pouquinho onde entram essas responsabilidades. O marido como, como federal, assim como Cristo, marido federal e Cristo como federal, traz para nós o conceito de liderança pactual. Quando você casou, você foi conduzido a um momento, de, é, momento solene, onde você fez uma aliança. Essa união formada traz essa ideia né, de que você agora assumiu a liderança federal. Isso é aplicado a nós. Como? Aí vem os textos que já foi lido ontem, e vale a pena aqui refrescar um pouquinho a memória, o texto de Efésios, capítulo 5, dos versos 20, 25 em diante, o verso 25, vai dizer, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela o verso 25 e o verso 23, a mesma ideia, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, essa ideia de representação, onde os maridos devem moldar ou exibir o um relacionamento federal com a esposa. Então, o como aqui está apresentando o modelo, Assim como Cristo nos representou na cruz, como em Cristo o homem é salvo, e essa responsabilidade de amar sacrificialmente, essa responsabilidade de trabalhar pela pureza, essa mesma ideia de como Cristo amou, Paulo está dizendo que assim o marido deve proceder para com a sua esposa. Ele deve assumir um relacionamento federal. Na teologia, nós não vamos aqui aprofundar, mas aqui a ideia de que o amor de Cristo é determinante sobre como a esposa ou uma esposa cristã deve ser amada. É, a gente sempre fala da dificuldade que as irmãs muitas vezes têm pela má compreensão, claro, de submissão, mas chega nem perto a responsabilidade, a missão, muito mais árdua, é, nossa, maridos, os maridos, devem iniciar o processo, se alguma coisa tem que acontecer em casa, se alguma coisa tem que acontecer na relação conjugal, essa iniciativa deve ser do homem, deve ser do marido, Deus responsabilizou o marido para isso, você é federalmente responsável, e aí a conexão com o modelo, como Cristo. Ah, e eu coloquei entre parênteses aí, amar a esposa como Cristo é uma igreja, não sentimentalmente, não de vez em quando, não quando se tem interesses né, subterrâneos, não quando a gente quer ter um retorno de prazer sexual, não usar dessa forma comercial, interesseira, eu quero me relacionar com você, desde que você tenha algo a me oferecer, desde que você tenha algo a me dar, desde que as minhas necessidades são supridas, quando elas não são supridas, quando você não, não retribui, eu não tenho mais interesse em você, essa é a relação do mundo, é uma relação pautada nas minhas necessidades, eu vou me unir a você, desde que você atenda as minhas necessidades, então o chamado amar aqui, é como Cristo, que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas e pecado, ainda como redimidos, ainda tropeçamos, ainda pecamos, como redimidos, temos uma mentalidade ainda complicada, passa maus pensamentos rotineiramente, há uma luta dos infernos acontecendo dentro de nós, assim como acontece com os que estão lá fora, não é verdade? Eis a missão. É um amor como o de Jesus. É marcar o tempo. É dar o padrão. A partir da nossa responsabilidade de imitar a Cristo como maridos federais. Como se aplica aos maridos? Primeiro, amando, como Cristo ama. Esse amor sacrificial, esse amor abnegado, esse amor, como nós falamos ontem, que lança fora é, os mimos que queremos, os nossos desenhos de prazeres, de boa vontade, e a gente sacrifica tudo isso para servir a ela. É o padrão, tem que ser assim. Mas em segundo lugar, envolve responsabilidade. E aqui é pesado. Quando eu estava lendo, estudando esse livro, eu digo, rapaz, esse cara botou a gente numa arroxo aqui, viu? Por quê? Ele vai dizer que o marido federal Ele é responsável por todos os problemas que ocorrem na sua casa Você é o responsável Nessa relação conjugal não tem ela e eu Não tem os seus problemas e os meus Não tem os ah, seus defeitos e os meus e suas virtudes não tem esse negócio de você e eu, é nós. De modo que quando alguém erra, nós erramos. De modo que quando ela fracassa, nós fracassamos. O homem assume a responsabilidade, inclusive pelos erros dela. Isso não vai muito longe. Eu me lembro que lá na terra onde eu fui criado, nas Caraíbas dos Bragas, no interior de Casa Nova, quando uma mulher. Eu me lembro quando uma esposa, ela fazia algo de errado, ela afrontou alguém de outra casa, de outra família. Quem que ia lá fazer a reconciliação? Quem era? Era o homem, era o marido. Ele ia até lá e ia pedir perdão em nome da esposa que errou ou dos filhos que erraram. Ele era o responsável. E ele não dizia foi ela, foi eles, filhos nós erramos, estou aqui para restaurar e consertar e suprir qualquer deficiência e qualquer prejuízo. Aí a gente fica assim, mas rapaz, esse negócio é complicado, quer dizer que eu como marido me torno responsável, inclusive pelos erros e fracassos da minha esposa? Não é assim? A gente não acha estranho? Mas, é que, mas aí vem, como é que Cristo se relaciona conosco o que é que ele fez na cruz na cruz ele pagou parte dos seus pecados alguns dos seus pecados ele foi lá e assumiu, olha eu vou assumir aqui por esses erros aqui esse aí ele se vira, ele que se resolva foi assim que ele fez conosco ele assumiu por todos todos passado, presente e futuro a responsabilidade de promover pureza transformação é minha eu sou responsável isso choca a gente, não é? quantos dos homens que estão casando sabem disso? quantos dos que casaram foi avisado, cara essa relação ela é séria casamento é um negócio de Deus, bom gracioso, prazeroso é projeto de Deus mas ele tem um jeito de funcionar não adianta você vir para cá com a sua planta porque os alicerces já foram colocados aqui já tem um desenho não adianta você trazer o seu modelo não vai dar certo é o um modelo divino, é o um modelo de Deus e funciona do jeito dele. E Deus está dizendo, o jeito de funcionar o seu casamento é você assumir a responsabilidade de amar sacrificialmente a sua esposa e até mesmo ser responsável por ela. Amém ou misericórdia? <risos> missão é dura, não é? Biblicamente a missão... É árdua, desafio, desafio não é não é para o desafio não é não é leve né? nesse sentido. Então ele é responsável por ser simplesmente o um, um marido como cabeça, Cristo assume toda a responsabilidade por todos os pecados de seu povo. Aí Douglas Wilson diz: antes de entender o que significa autoridade no lar, devemos nos arrepender de todo o nosso individualismo. No casamento, não temos dois indivíduos separados um do outro, estando um deles em posição de autoridade. Ao invés disso, temos uma união orgânica, sobre o qual somos instruídos a que não seja, esquizofreni, a, a que não seja esquizofrênica. Né? Toda a tolice da macheza é inconsistente com as realidades pactuais descritas aqui eu acho que ele vai na ferida. Tem muito homem, inclusive dentro da igreja, se arrogando, ser aquilo que o texto bíblico diz que você não é. A sua liderança, muitas vezes, copiada do mundo, uma liderança autoritária,
2: déspota,
1: uma liderança que vê a esposa e trata a esposa como empregada, como uma subserviente, como alguém que está ali sempre para atender seus caprichos, não é uma visão cristã. Nós não aprendemos isso de Jesus. Nós não aprendemos isso de Jesus. E por isso, as reações, dentre elas, vamos falar já, o feminismo. O feminismo é ruim, muito ruim. As ondas existem, pelo menos quatro, mas em geral muito danosa, mas a gente precisa assumir a responsabilidade que esse feminismo existe em decorrência de uma fraqueza do homem, de uma manifestação equivocada de liderança que o homem aprendeu em outro lugar, mas não nas escrituras. Então, ele fecha esse entendimento e aqui o resumo, o entendimento adequado do marido federal exclui o jogo da culpa. Assim como Cristo assumiu a responsabilidade por aquilo que não cometeu, os maridos precisam estar dispostos a fazer o mesmo por sua própria esposa. E aí entra, eu coloquei em parênteses, os pecados no contexto do pacto da união. Claro, eu não sou responsável por qualquer mulher. Eu sou responsável pela minha esposa, a quem eu entrei nesse pacto federal de aliança, desse compromisso com ela. Até aqui nós entendemos? Existe uma, um momento aí para você interagir, perguntar, acrescentar, falar. Para não ficar aqui só um monólogo, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Falem. Pode falar. Acho que está gravando, eu, deixa eu falar aqui.
2: A questão do, do... Nós brasileiros e nordestinos, como homem, macho... Temos essa cultura que herdamos... Dos nossos pais, famílias... aquele ignorante, aquele do sertão... Eu sou macho, quem mandar aqui sou eu... A mulher faz o que eu quero... Entendeu? Há, há uma questão de, é, de cultura... Na mente do homem que o cara já vai pequenininho, vai crescendo e vai olhando o pai, ou o pai passa para ele: Meu filho, você é o homem, é o dono da. Aí, entendeu? É, aí cria um, um, uma complexidade, uma dificuldade da própria esposa se aproximar do de um homem desse, porque ele já vai todo. Cheio do eu, né? E ele é quem manda, e tudo que a mulher faz tem que pedir licença a ela. Aí, meu amigo, a mulher também tem razão, tem raciocínio, tem é, é, compactuar, ter amigo, ter amiga do, do marido. Você pode até dar mais uma palavra. Obrigado. Obrigado pela
3: contribuição. Aqui. pessoal, é mais um pedido de, de, de esclarecimento, apoio, talvez aprofundar um pouco mais quando a abordagem mostra que nós, enquanto maridos, somos também responsáveis, inclusive pelas falhas, os erros e tudo mais, nessa conotação, inclusive, de pecados, é talvez abordar um pouco mais para entender, na prática, como do que estamos falando, né? em que se dá essa responsabilidade. A gente viu um exemplo que o senhor sentou, por exemplo, no passado, em algumas regiões, o marido ia representar a família, seja, é, para consertar, eventuais falhas causadas por ele pelos filhos pela esposa aí naquele momento vai uma representação mas não necessariamente assumindo que foi ele mas sim representando a falha da família né quando essa abordagem do, do autor ele traz a ideia de que o marido é responsável por pelas falhas inclusive das mulheres da, da esposa conseguiu ir mais a fundo do que que em como ele quis apresentar isso em que sentido isso se dá na prática
1: ótima pergunta quando é, ele não vai muito a fundo ele não detalha muito ele é, ele é bem estanque ele joga a ideia e sai mas assim eu tentei fazer uma junção um pouquinho para aprofundar na minha percepção e lendo outros materiais dele eu entendo o seguinte o marido é, na prática quando ele entende que sua esposa assim como eu a minha esposa assim como eu nós trabalhamos nesse processo de santificação, nós estamos sendo moldados nesse discipulado, lado a lado, e usando a escritura, número um, como sendo esta, esse instrumento de, de transformação, junto com a oração, eu entendo que a responsabilidade do homem em perceber que sua esposa tem é, fraquejado, que ela tem falhado, é assumir a culpa juntos, eu tenho a responsabilidade de guiar a minha esposa para que ela experimente de fato, essa transformação. O que, que ocorre de modo prático, meu irmão? Eu percebo, como pastor, de modo geral, que há um interesse na espiritualidade e na devoção mais por parte das esposas do que dos homens. Eu vejo mulheres reclamando que queria a presença de um homem que a conduzisse diariamente à devoção da Escritura. Eu ouço mulheres queixando que gostaria de ter o seu marido que tivesse a atitude diária de convidá-la para momentos de oração, momentos de devoção, até mesmo iniciativas de participar de atividades da sua igreja. Muitas esposas chegam sozinhas, os maridos vêm a reboque, literalmente muitos a reboque, porque chegar lá ela sozinha, vai perguntar onde é que eu estava, mas a gente percebe que... O homem, ele assume a responsabilidade de cuidar da sua esposa, não só assumindo as falhas dela, mas conduzindo-a para que ela cresça, e ela tire esses pesos, essas fraquezas, até mesmo o pecado. A partir então de assumir a responsabilidade, não só passiva, não é? de receber a culpabilidade, não, nós estamos juntos aqui, nós falhamos, mas o que eu estou fazendo de modo ativo, para conduzir a minha esposa a não recorrer em alguns problemas, e algumas fraquezas ou até mesmo em alguns pecados. Então eu diria que essa responsabilidade, como marido federal, de chamar para o peito a responsabilidade de cuidar da casa mesmo. Quem tem que em casa conduzir o processo de devoção? Quem é que tem que trazer essa realidade do amor sacrificial? Em vez de em casa eu ficar reclamando que eu sou líder e você é submissa, o princípio bíblico é de onde parte a submissão é, que seria a ideia de abnegação amorosa de lançar fora as minhas preferências para te servir melhor então eu diria que aqui é uma, uma ideia que eu estou expandindo né, que eu diria que essa responsabilidade vem nesse contexto mais proativo né? isso I exatamente exatamente, exatamente ele tem essa responsabilidade como Cristo fez de conduzir a beleza, de, de trazer essa noiva perfeita de estar lapidando, lavando e preparando ela para que ela seja aquilo que Deus desenhou que ela seja então o marido tem essa responsabilidade o casamento é essa caminhada de discipulado, de modo que à medida que eu convivo com a minha esposa eu tenho uma missão de torná-la melhor pela palavra, pelo exemplo piedoso, torná-la melhor do que o ano passado, do que cinco anos, do que dez anos. Essa é a responsabilidade do marido federal.
0: Sim, tenho é, Pastor, só uma colocação. É, quando lá em Gênesis, Deus vai procurar Adão, né, naquele chazinho da tarde, ele procura Adão, primeiramente, né? E quando ele faz a pergunta lá clássica, né? Sobre de ter comido lá o, o fruto proibido Adão responde Foi a mulher que tu me deste uhum. né? Então assim Já jogando a culpa até para Deus Começou a culpa Mas foi Deus primeiro que procurou Adão e não Eva uhum. né? Sim. Então apesar de Eva ter comido primeiro E entrega, entrega a Adão em seguida ele não ter dito nada. Tem até um livro chamado O Silêncio de Adão.
2: De Adão é. É, é, é,
0: Naquele momento, né? Por que, que ele não falou nada? Por que, que ele não segurou? Uhum. Não é? A responsabilidade foi dele. Uhum. Tanto é que Deus procura, final da tarde, um sozinho, para ver como é que foi o dia. Isso. Adão, vamos conversar um pouquinho, não é? Então tem essa questão, né? Que eu acho que é um paralelo também. Em cima Sim, do, muito legal. Do que o senhor tá falando, né?
1: Muito legal. Inclusive, quando o homem não fala o caos aparece. Mais uma vez, ligando, conectando a ideia da responsabilidade. Homens calados dentro de casa, homens que não falam, que não ministram, que não apontam o caminho, é um ambiente preparado para o caos. O que aconteceu no Éden, continua acontecendo em muitas casas. responsabilidade de você falar. Quando você fala... Você põe ordem, direcionamento, você dá forma, você dá direção, você dá visão. E essa é uma conexão muito legal. O microfone ali para ficar registrado, acho que está sendo gravado.
4: Quando quando o senhor mencionou aí essa questão da responsabilidade, eu, eu lembrei também que eu já participei de um, um evento e o pastor quando falou justamente esse ponto de você é o responsável até pelos erros da sua esposa, e quem tem que procurá-la quem tem que procurar resolver, não é ela é você que tem essa responsabilidade, então baseado nisso que o senhor falou eu logo quando escutei essa frase do pastor, há muitos anos atrás, eu fiquei eu fiquei chocado porque eu não tinha esse entendimento <risos> Sim. Eu, esse entendimento era extremamente simples, se, se ela fez, ela que venha é, é simples uhum. E quando a gente passa a entender que é baseado é, assim como Cristo, eu acho que basicamente todas as dúvidas elas se cessam, é. porque assim como Cristo nós amamos assim como Cristo amou. Então em todas as áreas, é. não é não é só em algumas áreas. Então esse esse entendimento realmente ele pode ser um pouco chocante inicialmente, mas é as, a palavra é certeira. É assim como Cristo é uhum. Assim devemos ser Cada um de nós Então assim, quando a gente vê hoje o, 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 Isso que o senhor falou do silêncio do silêncio, Muitas vezes a, é, Os homens eles Se acomodam E porque as mulheres Elas, elas muitas vezes vão mesmo uhum. Nos relatos bíblicos você vê que muitas mulheres Estão sempre uhum. buscando Buscando, buscando Hoje se a gente for analisar, se a gente quiser reunir os homens, para fazer uma sociedade interna, o PH, que é a, que a gente a gente tem na igreja prebiteriana, União Prebiteriana de Homens, não é fácil. As mulheres conseguem fazer, na SAF, trabalhos maravilhosos. E por que, que os homens não conseguem? Uhum. Então, muitas vezes, parte desse princípio de que a gente se acomoda. E aí chega o movimento é, feminino colocando muitas e muitas questões e aí a gente se acomoda de novo entendeu? em buscar eu não sei quem foi que falou, mas eu li uma vez que até essa questão que o senhor falou o só está sendo muito certeiro até essa questão de a orientação espiritual dentro da casa ele tem que partir do homem uhum. tem que partir do homem porque senão é, 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 esse entendimento da palavra, ele muitas vezes fica esquecido e a gente vai deixando porque a gente se acomoda e não vai buscar realmente esse ponto de partida. eu acho que está sendo muito certeiro isso aí. Joia.
2: Eu creio que o que falta muito, muito na vida de um casal é um diálogo transparente, sincero, verdadeiro entre o marido e a esposa. Para que ela realmente possa ganhar a confiança dele e ele a dela ser aberto, ser franco porque o, principalmente o marido nordestino né como eu já falei é, sempre coloca a mulher no nível um pouco mais mas a mulher ela já está ali porque ah, quer ser ensinada quer ser treinada pelo marido mas com carinho, com amor com simplicidade, com humildade e no passar do tempo ela está na sua mão na sua mão o que eu digo não é fazer o que você quer bem entende e impor ou obrigar lá a fazer mas ela espontaneamente ela recebe, aceita compactua porque vê no marido um homem sábio joia muito bom deixa eu agora caminhar aqui nosso tempo já está
1: pela metade e eu quero é, firmar esse conceito do marido federal com estas lembranças. Vamos refletir sobre essa responsabilidade, lembrando, primeiro, o ensino bíblico sobre o amor sacrificial. Então, assim como Cristo, o amor, ele exige dor, renúncia. Então, a gente precisa lembrar disso. O casamento é... Às vezes é apresentado como esse lugar de alegria, de benefícios, de prazer, de alegria. É verdade, mas a gente precisa lembrar que do lado de cá, ainda da eternidade, a exemplo da cruz, nós vamos ter também as dores, os incômodos, e nós vamos ter esse sofrimento que faz parte da, dessa realidade. Lembre do ensino bíblico sobre a união sobre nossa união com mente, a mente de Cristo. É, eu estou evocando aqui o que Paulo ensina, é sobre termos a mente de Cristo, e essa mente de Cristo, ela é uma mente de obediência. Desde o início, Jesus foi obediente. Obediente aos seus pais, obediente ao Pai. Sempre o que Ele faz, Pai, Pai, é da Tua vontade, até mesmo no contexto da tentação, Ele está ali dependente do Pai, obediência até morte e morte de cruz, a mentalidade de obedecer, isso implica que se minha esposa não obedece, se ela não é responsável pelo seu papel que o Evangelho impõe a ela, de respeito, né, de também viver essa harmonia relacional, isso não faz de mim e não me autoriza a desobedecer a Cristo cuja responsabilidade ele deixou então a, a, a ideia aqui é de obediência primária a Cristo e não a minha esposa ah, vou fazer isso porque também ela não está fazendo ah, eu estou reagindo dessa forma porque ela também reagiu lembra que muitos dos conflitos, eles têm esse fundamento, mentalidade da obediência a quem? a ela eu estou obedecendo a ela, minha obediência primária é a Cristo ela está fazendo, ela não está obedecendo. Isso não tira a minha responsabilidade de obedecer, de fazer o que é certo. Mentalidade de obediência. Lembrar do nosso compromisso federal que transmite beleza. E entra um pouquinho aí do que eu já tinha falado sobre este amor eficaz que transforma. Eu amo a minha esposa e ela não será a mesma a vida toda. Ela não será. Eu tenho o meu papel de amá-la de forma a construir o Evangelho na vida dela. Se ela tem falhas, fracassos, se a personalidade dela é diferente, é rompante, se ela fala muito ou pouco, se ela é explosiva ou não, seja lá o que for. Eu preciso usar o Evangelho e ministrar e trabalhar e trazer beleza para ela. Em todos os aspectos. Não só beleza física. Mas Pedro diz que a beleza do interior, um espírito manso e tranquilo, que é de supremo valor diante de Deus. Mulheres que quando abrem a boca, que quando transmitem o que tem de si, se derrama com essa piedade, com essa fé. Essa é a responsabilidade do homem e do marido federal. E é um ato de graça porque a gente não vai dizer, mulher, seja submissa, mulher, você tem que me obedecer, isso não funciona, até porque no original lá, quando Paulo usa a ideia de submissão, a ideia basicamente é uma submissão voluntária, ela faz se ela quiser, depende da boa vontade e do entendimento que ela tem de ser obediente e submissa primeiro a Cristo, e de vez em quando ela diz: Eu vou fazer isso por causa de Cristo, mas é tu, não, viu? Eu vou fazer isso porque eu amo a Cristo. E te envergonha, sim, como me envergonha. E mostra o nosso exagero, a nossa fraqueza. Lembrar que o amor de Cristo se define em termos daquilo que Ele fez, Ele fez de todo o coração e aí a ideia do amor encarnacional, ele se encarnou o verso 28 do capítulo 5, né, diz assim como os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama, amar o próprio corpo se vestir com essa mentalidade de envolvimento de acolhimento lembrar que o amor de Cristo é amor responsável um amor responsável eu sou responsável não apenas pelos cuidados como foi mencionado aqui de, de, de provisão física mas espiritual física até mesmo nesse contexto que a gente vive hoje é, em termos de beleza, de uso de vestimenta, o marido também cuidar da beleza da sua mulher e proteger a sua esposa de situações constrangedoras de cobiça de olhares lascivos cuja responsabilidade é você certa vez eu estava orientando o marido e aí a princípio por minha esposa a gente tinha acesso à esposa e ela abusava muito no decote ela abusava muito a gente tentava minha esposa orientando e a resposta era, mas meu marido gosta assim. Eu me visto assim porque ele gosta. Aí foi obrigado a falar com, com o cidadão, né? Para, para de ser... Acorda, meu amigo. Você é homem, você tem o olhar de homem. Sua responsabilidade é proteger a sua esposa? Você não está cumprindo com a sua responsabilidade de proteger a sua esposa? E a gente poderia entrar nesse tema aí, mas é um amor instrucional. Um amor que instrui. Verso 26 diz, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra. A palavra é o instrumento de instruir a nossa esposa. É por causa da palavra, do evangelho. Nós vamos instruindo, porque nós amamos. Nós queremos que ela cresça. Então, isso tem a ver com o marido federal. Eu quero partir para a parte final agora, provocando um pouquinho mais. O marido federal contra si mesmo. Você não consegue ver a sua nuca, né? Então a Escritura, ela foi nos dada para isso. Ela vai dizer algumas coisas a respeito da responsabilidade que temos. A Bíblia nos capacita. A ver coisas que normalmente não vemos, por exemplo, a parte posterior da nossa própria cabeça espiritual. O que é que está, o que é que está frágil, o que é que está sendo negligenciado? O que é que o cabeça federal é, tem deixado aí em aberto ah, com respeito à sua missão? Então, eu quero trabalhar aqui alguns pontos. Eu não vou me aprofundar, exigiria mais tempo, mas eu quero deixar aqui alguns conceitos responsabilidades de modo direto esses textos como Efésios 5 que nós estamos observando a ênfase no amor principalmente amar como Cristo e amar como você ama a si mesmo amor encarnacional 1 Pedro 3 verso 7 diz que é para você conhecer homens viver a vida comum do lar viver viver a vida comum no lar pressupõe a necessidade de você conhecer a sua esposa, ter informações suficientes para você conduzi-la bem, Pedro vai falar de conhecer, de honrar, Paulo vai, Pedro vai falar de você liderar, proteger, e vai falar dessa responsabilidade no contexto, inclusive, de oração, Colossenses 3, se eu não me engano, verso 17, é, pastor, é, vai dizer que não é só os homens machão do Nordeste, não. Vai dizer que essa tendência de ser canto de cerca é do homem caído. Porque o texto vai dizer lá, maridos, amai as vossas esposas e não as trate com aspereza. Não seja turrão, não seja ignorante, não seja bruto, que é uma certa... Característica nossa, não é? Nós somos muito rudes, muito grosso, muitas vezes no trato com a nossa esposa. Daí, não é por acaso, o imperativo de Paulo: amem! De que modo? Não seja áspero, não seja duro. Porque ele está entendendo que é uma realidade do nosso coração caído. Eu acho que morar no Nordeste acentua um pouquinho mais, né? Acentua um pouquinho mais mas a responsabilidade. 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 11 trabalha a ideia, né, de ser cabeça, de liderança.
2: essa leitura aqui. Não, pô, lê.
1: Ah. Sim. 7. a do Isso. Isso a recomendação aqui da leitura de, do verso 7: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Então a ideia é compartilhar. Nós estamos aqui juntos, viver a vida comum, comum nessa relação de parceria, e de aliança com discernimento, então, a ideia de estudar, de pensar, tendo consideração para com a vossa mulher, consideração como parte frágil, ela é frágil não é porque ela é fraca fisicamente, ela é fraca não é porque ela é fraca espiritualmente, ela tem menor capacidade que você de entender a escritura, de obedecer a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que aqui a fraqueza está conectada àquilo que ele tinha dito anteriormente: a mulher está ocupando uma função mais vulnerável submissão, não aproveite, não faça mau uso, não abuse porque a sua esposa está ocupando uma função não é posição, mas uma função então, cuidado, ela está ocupando uma função mais frágil trate-a então com dignidade vocês dois têm valor igual, dignidade igual diante de Deus os dois feitos a imagem e semelhança por isso com dignidade juntamente herdeiros da mesma graça e o negócio é tão sério que ele diz para que não se interrompa as vossas orações de duas formas, tem muitos maridos que porque não vivem isso não oram com suas esposas o contexto não permite há um distanciamento espiritual não há conectividade espiritual nesse casamento isso faz com que essa oração ela seja difícil ela não seja prazerosa ela não seja nem desejada mas de outro modo um homem um homem que não entende não honra não cumpre com as suas responsabilidades de liderança, de provisão é alguém que está numa condição que nega a fé da qual as suas orações, a sua maneira de se apresentar a Deus é interrompida e a gente pode até é, acrescentar esse aspecto de interrupção de nós mesmos, né? nós mesmos nos limitamos nessa relação. Ou Deus simplesmente está dizendo, essa conversa que você está tendo aí, eu não quero ter com você não. Meu assunto com você é outro, se você vem para cá para falar sobre negócio, eu quero falar com você sobre outro assunto, eu quero falar com você sobre sua responsabilidade primária, seu casamento. Ah, eu estou orando há tanto tempo, eu não quero conversar com você sobre esse assunto. E você fica insistindo, orando com aquele assunto, enquanto que Deus não responde, suas orações estão sendo interrompidas, porque o assunto primário, ele está sendo colocado em segundo plano. Tudo bem, pastor? Vamos avançar, porque mas de modo indireto esses textos de Êxodo 1 Timóteo 5 e 8 Coríntios, vai falar em resumo das responsabilidades de provisão né, manutenção deveres sexuais são compromissos aí nessa responsabilidade, então cuidado com o orgulho dentro dessa relação, aprender a negar a nós mesmos o cuidado com a avareza, o contentamento e a boa gestão no lar tem a ver com todo esse contexto de responsabilidades que nós temos como maridos, de conhecer, honrar, liderar, prover, proteger as nossas esposas de maneira digna. O homem pode ser mau provedor, tanto por proporcionar uma abundância de coisas sem sentido, como a falta de provisões necessárias. O negócio vai em duas direções. Você é um mau provedor se você está dando coisas à sua esposa, que de fato não é importante, não é o assunto, como também aquelas que estão em falta, que são necessárias. Responsabilidade, então, infidelidade. As responsabilidades envolvem também a fidelidade. E aí, então, eu coloquei aqui de modo negativo. Jesus vai tratar sobre essa infidelidade mental. Com quantas mulheres você entra na sua casa, no seu quarto? aqui era um assunto outro, mas a gente precisa falar muito desse assunto, gente, pornografia está sendo uma desgraça, casamentos estão acabando, a vitalidade espiritual de homens, que não se envolvem com o reino de Deus, porque estão levados de culpa, eles não conseguem liderar espiritualmente a sua casa, eles não conseguem orar, porque eles estão tomados de culpa, eles estão atolados nesse lamaceiro do pecado, a sua vida é drenada, ele não tem moral para, de fato, chamar a sua esposa e dizer siga comigo por aqui, ó, vamos nessa direção, porque ele não tem autoridade. Porque a sua mente tem muitas outras mulheres. Cuidado com a grosseria, a amargura, já falei, cuidado com a ignorância, cuidado com a reação machistas. Reações machistas, aí entra a ideia da liderança com gratidão e com honra. Tal respeito pelas mulheres não é ceder ao feminismo, mas pelo contrário, o único antídoto a ele. Eu falei que a reação, a nossa postura equivocada, é que resultou aí no feminismo. Então quando a gente acerta o prumo, né, acerta a nossa caminhada, a gente vai estar tá, é, trazendo o antídoto. O machismo de hoje em oposição ao feminismo reflete a grande confusão. Então, as responsabilidades, número um, do marido federal. Segundo, reações equivocadas. Existem reações machistas. E aí, é, femi é feminização e a perspectiva equivocada. São dois fatores aí que o Douglas Wilson vai salientar lá no seu livro. Hoje a gente tem essa renovação masculina. Hoje a gente tem esse grito que já está sendo ecoado em outros países que estão à frente de nós, reclamando por homens viris. Homens, homens, cadê os homens? Cadê os homens? Os homens de atitude, os homens. Então a gente está vivendo uma situação complicada hoje no Brasil. A partir de experiências, não só de fora, gente, mas de dentro das nossas igrejas, nossos filhos. Estamos lidando com a realidade de filhos que cresceram, estão crescendo em nossas igrejas, mas que estão sendo trazidas para experiências homofetivas. Chegamos no ponto que a igreja não sabe lidar nem com os de fora e não sabe lidar com os problemas que está emergindo de dentro nossos meninos efeminados homens que não sabem ser homens que vão casar que não sabem o que é ser marido mulheres que não sabem o que é ser mulher esposas que não sabem o que é ser esposa pense numa confusão Pense na confusão. Homens que perderam a perspectiva da missão, vivem no contexto do lar, dizem que é importante, mas perderam a perspectiva da missão. Por isso falta uma abordagem masculina da piedade, ser homem como Jesus. Há também reações equivocadas que envolvem sinais externos. Manifestações culturais flexíveis hoje, nas roupas, relativismo estético, no corte dos cabelos. Nossos avós, né? Se a gente inventasse. Eu me lembro que na década de 90 começou aquela onda do, do corte surfista. Os camaradas começaram a inventar o corte surfista, né? E os nossos pais mais tradicionais, tome vergonha, hein, menino, vai cortar esse cabelo direito. Quando eu vi aquele negócio suficiente, mandava logo passar a máquina para deixar tudo, né? Pra você aprender a cortar esse cabelo. Mas hoje a gente vive num mundo líquido agora, né? Muito relativista na questão da estética. Roupas, cabelos, adereços. Em que a androgenia, né? A confusão andrógena em que você olha para certas pessoas, você não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Você entra aí no Google e você vê o um modelo, o é, um modelo hoje é esse, essa é a tendência. Então, reações equivocadas, e o homem federal, ele está se colocando nessa responsabilidade de trazer o prumo, a partir então desse modelo que temos em Cristo homens trabalhando, o marido federal busca ser provedor piedoso eu não vou entrar aqui nos textos já estamos no final do nosso tempo mas salientar aqui essa responsabilidade, irmãos homens, por favor vocês estão lendo as escrituras faça a conexão da sua vida, do seu trabalho com a missão de Deus por que que vocês estão trabalhando? Por que, que vocês devem trabalhar bastante e ganhar dinheiro? O que, que isso tem a ver com o Evangelho? O que, que isso tem a ver com o avanço do Evangelho? Homens trabalhando, homens que não são preguiçosos, numa igreja local, pode muito acelerar o processo do avanço do reino de Deus aqui, em Petrolina, no Vale de São Francisco? Sim, sim. Mas poucos homens de negócios estão conectando que a sua empresa... Que o seu negócio não é ganhar dinheiro, o seu negócio é o reino de Deus. Você trabalha para um rei que tem tudo, e tem posse em todas as coisas, tudo que você tem vem dele. O seu negócio é o reino de Deus, é o evangelho, usando essa expressão negócio. O seu negócio não é ganhar dinheiro. Como que o seu trabalho, como que sua dedicação, como que as suas estratégias de ser provedor para a sua casa e pro fazer provisões para o futuro tem a ver com a igreja, com o plano de Deus, com o avanço do evangelho, com as missões, com o sustento de missionários, com o progresso de plantação de novas igrejas. Os homens estão dormindo. As mulheres são mais generosas do que os homens. As mulheres trabalham com as suas mãos e produzem riqueza e abençoa a igreja mais do que os homens. Aquelas mulheres que não têm renda, que não têm salário, mas têm o seu coração generoso, homens de Deus. Conecte-se à visão de Deus, à sua missão. Você foi trazido a esse mundo para trabalhar na missão dele. Trabalhe, ganhe muito dinheiro, mas invista no reino dele. Recentemente eu conversei com um homem de Deus enquanto estava lá em Viçosa no mestrado e ele foi, bem, foi muito bem sucedido, fez boas, boas aplicações e ele disse que uma certa vez chegou em casa com sua esposa e disse meu bem, é o seguinte, do que, que a gente precisa mesmo para viver? Lidando com o contentamento, o que, que a gente precisa mesmo? Quantos mil reais para a gente pagar as contas e viver razoavelmente aqui? Esse negócio, vamos parar onde? Vamos parar, vamos parar onde? E a gente quer, sempre quer, sempre está faltando. Definiram lá, em 2019, eles definiram que iam viver com 8 mil reais. Ele tinha uma renda de retorno dos seus negócios de 40 mil reais mensais. E todo o resto, ele estava investindo, parte para investimento, para manter, mas o restante todinho estava sustentando mais de 40 missionários. Homens, homens do reino, vamos pensar assim. Nós estamos para imitar o nosso Cristo, que era rico e se tornou pobre por amor de nós, por causa de uma missão. Meus queridos irmãos, homens, eu aproveito, vocês não são minha ovelha, mas estou aqui como também mensageiro de Deus. Avalie, considere, pensem, enquanto em como essa igreja pode abençoar outras famílias, outras, outros bairros, outras cidades, pela ação generosa de vocês. Estamos lutando para plantar uma igreja aqui em Petrolina. Os recursos são poucos. E eu vejo pessoas que não têm, sendo mais generosos do que aqueles que têm. Você quer ganhar dinheiro para quê? Responda a Deus isso. Você tem conexão de compromisso com o serviço de Deus? Ganhe dinheiro para abençoar a sua casa, mas para ser um provedor para o reino dele. Amém? Homens com a sua sensualidade, cuidado. O padrão de tropeço na sensualidade leva o homem a negligenciar a sua missão no lar. Então o homem que está entregue aos seus desejos seu coração não domina ele desperdiça seus recursos seus apetites em geral estão fora de controle há uma entrega para ostentação de riquezas mostrar-se favorito e ao mesmo tempo vivendo experiências descritas como um avarento a busca sensual pela comida embriagar-se com a comida, provérbios é falar desse glutão, tudo aquilo que você percebe que não tem controle, faça um jejum, faça um jejum, homens e a sua sensualidade, o marido federal trabalha isso também, homens e a preguiça, ser ocioso, provérbios vai trabalhar muito esse conceito da preguiça, né? produz descontinuidade, é cheia de desculpas, é cheia de sobre, sabedoria proverbial a respeito do trabalho. A preguiça é um aborrecimento, um sofrimento para outros. Suscita impaciência e fraude. Quando homens preguiçosos se casam, as consequências do, do pecado atingem outras pessoas. Em primeiro lugar, sua esposa e seus filhos. Né? A única alternativa à preguiça é o trabalho honesto. O lar que pertence ao Senhor é suprido por meio do trabalho digno e honesto homens que enfrentam suas responsabilidades em ordem. Por isso, precisamos ver nossas responsabilidades que estão bem definidas na Palavra de Deus. Deveres maritais, masculinidade piedosa, provedor piedoso, tudo isso para refletir Cristo Jesus. Sendo assim, você como homem, será capaz de ter um estilo de vida redefinido pela cruz. Homens maridos redefinidos pela cruz. Isso envolve olhar para Cristo como nosso modelo, exatamente pela sua graça, nos colocar nessa condição de obediência. Amém? Vamos orar? Senhor, nossa condição agora é de vergonha, E de quebrantamento, Senhor, no momento da gente confessar que pecamos, que temos sido negligentes, que não temos, o oh Deus, é, de certa forma expressado esse modelo tão claro nas Escrituras. Nós temos lido, lido, cantamos, pregamos, mas às vezes, oh Deus, o conceito do Evangelho ainda é distante o Senhor nos deu essa oportunidade, hoje de trazer o conceito do Evangelho para dentro do nosso casamento de trazer o conceito da cruz que nos chama a um ministério da reconciliação mas a é um ministério também de representação, de sermos pactuados com o Senhor e com a nossa esposa de assumir a responsabilidade de cumprir com os nossos deveres, como marido como marido piedoso como marido que representa que aponta para a beleza do teu filho então Pai, na nossa fraqueza nós pedimos a tua força na nossa fraqueza nós te pedimos o teu alento o Senhor conhece a realidade de cada homem aqui. E é na fraqueza que nós nos identificamos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos aqui estamos na mesma condição de dependência. Então, Pai, nos ajude, como igreja, irmãos, ajudar uns aos outros. Que desse grupo de homens aqui se levante o entendimento de não andar só. Cada um ajudando um ao outro nessa batalha juntos refletindo o Evangelho e vivendo essa experiência de sermos redefinidos pela tua cruz assim nós oramos em nome de Cristo nosso Salvador, amém